0: Aslında eğitim konumuzun ikinci bölümünün metinlerini hazırlayıp bitirmiştim. Fakat son anda bu bölüme Sokrates'in matematik bilmeyen bir köleyle olan diyaloğunu koymak istedim. Platon Menon eserinde pozitif bir öğreti öne sürer. Bu da bilginin ruhta olduğu meşhur anımsama kuramıdır. Sokrates öğrenmenin sadece hatırlatma olduğunu söyler ve Menon'a doğuştan gelen bilginin varlığını ispat etmeye çalışır. Daha önce geometrinin adını dahi duymamış bir köleyi çağırır. Sokrates ve köle Pisagor Teorimi üzerine konuşurlar. Bu konuşmanın en basit ve özet hali şu şekilde gerçekleşir. Sokrates Menon'a sorar. Menon, bu köle seninle midir? Evet der Menon, benimledir. Peki bu köleye matematik eğitimi verdin mi? Hayır, böyle bir eğitimi yok. Peki der Sokrates ve köleye gel yaklaş der. Peki, gel yaklaş... Yere bir çizgi çizer. Bu on santim, anladın mı? Köle, anladım ey Sokrates der. Peki, yanına bir eşit çizgi çizsek kaç santim olur dersin? O da on santim olur der köle. Peki, üstüne ve altına aynı çizgi çizsek Hepsi on santimdir Sokrates der köle. Kareye tamamladığı şeklin alanını sorar. Köle, Hepsi 10 santim ise alanı 40 santim eder der. Uzatmayın bu işlem kademe kademe ilerler ve zorlaşır. Unutmayalım asıl diyalog farklıdır. Ben podcast için sadeleştirmenin de sadeleştirmesini yaptım şu an bu örnek için. İşlem bir yerde zorlaşınca yani matematik işlemi köle artık pes eder ve der. Ben bunu nereden bileyim e. Sokrates. Menon ve diyaloğa şahit olan birkaç Yunanlı gülerler ve Menon'a der. Ben sana söylemiştim. Sokrates o köle matematik dahi bilmiyor. Sokrates lafa girer. Hayır hayır yanılıyorsunuz. O yani köleyi kasteder. Az önce hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi ise neyi bilmediğini bilmeye başladı. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diyen bir hocadan öğrencilerine vereceği müthiş bir miras. Hatırlayalım. Hayır hayır. O az önce hiçbir şey bilmiyordu. Şimdi ise neyi bilmediğini bilmeye başladı. Üzülerek söylemeliyim ki neyi bilmediğini bilen köle öğrencilerden bildiğini bile bilmeyen öğrencilere getireceğim konu ve bu öğrencilerin mimarları öğretmenlerimiz. Ahmet Şerif İzgören'ün şöyle bir anlatımı var. Öğretmenler odasında şöyle bir muhabbet dönüyormuş. Bir sınav yaptım herkes döküldü demiş matematik öğretmeni. Ben de bu sene sınıfın yarısını bıraktım. Çalışmıyorlar diye söylenmiş kimya öğretmeni. Ben de yarısından fazlasını bütünlemeye bıraktım diye övünmüş İngilizce öğretmeni. Bu esnada odada bulunan hizmetli lafa girmiş. Hiç hasta öldü diye övünen doktor, müvekkilim hapse girdi diye övünen avukat görmedim diye süpüre süpüre çıkmış odadan. Tedirgin edici bir anekdot gerçekten. Bir önceki bölümümüzde tarihin eğitim duraklarında en son Atina ve Sparta eğitiminin modellerine bakmıştım. Gelelim tek başına medeniyetler kadar iş yapmış isimlere. Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina yakınlarında Alokopa'da doğmuştur. Babası bir heykeltıraş. Annesi ise ebeydi. Kendisi mütevazi, fakir bir ailedendi. Sokrates hiçbir okul açmadan yalnız belli başlı konular üzerine tartışmak suretiyle M.Ö. 434 yılında ölümüne kadar öğretim çalışmalarında bulunmuştur. Sokrates'in etrafına her zaman öğrencilerinin ve ateşli hayranlarından meydana gelen bir grup çevrelemekteydi. Önceleri arasında her sınıftan insanlara rastlanıyordu. Örneğin Platon gibi yüksek aristokrasiya hani mensup bir gencin yanı başında Antistenes gibi böyle bir köle de bulunabiliyordu. Sokrates sofisler gibi uzun nutuklar söylemekten, kandırıcı güzel sözler kullanmaktan kaçınıyordu. O sofisler gibi para ile ders vermenin aleyhindedir. Sofistlerin opportunist yani kendi çıkarına göre davranan durumlardan, koşullardan kendi çıkarına yararlanan kimseler gibi materyalizmine ve relatif ahlakına karşı çıkan Sokrates, tüm insanlığı yönlendiren evrensel ilkeler olduğuna inandığı güzellik, adalet ve doğruluk ilkelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Sokrates ile sofistler arasında temel, hani böyle karşıtlık eğitiminde hep var olan temel bir konu soruna ilişkindir aslında. Sofistler, Ahlaki ilkelerin yer, zaman ve şartlar bakımından göreceli olduğunu ileri sürerler. Başka deyişle ahlaksal açıdan doğru olarak nitelenen bir davranışın doğruluğu değişen şartlara göre değişir. Sokrates ise bu görüşe karşı çıkar. Ona göre doğru, iyi, güzel gibi ahlaksal formların dünyanın her tarafından aynı genel geçerliliğe sahiptir. Sokrates'in felsefesi, insanların ahlaksal açıdan mükemmel bir yaşam şekli seçmeleri gerektiğini ileri süren, sade, anlaşılır bir etiği kapsar. Sokrates'in kendi tarafından yazılmış bir eseri yoktur. Onun fikirleri öğrencileri olan Platon ve Xenephon tarafından toplanmıştır. Sokrates, etrafındakilere her şeyden önce kendilerini tanımayı, kendileri üzerinde düşünmeyi ve kendi kendine çalışmayı telkin etmekteydi. Ona göre insan aklı ile doğrudan doğruya bazı gerçekleri kendisi bulabilecek bir yapıdadır. Yeter ki onu kullanmayı bilsin. Bu nedenle Sokrates'in kullandığı metot gerçeği aramaya, onları akıl ve duygularla keşfetmeye dayanmaktadır. Sokrates'in metodu ironi ve mayotik olma üzerine iki bölüm ayrılmaktadır. Sokrates takip edilen doğrularda sapılan yanlış yolu göstermek ve haklı olmayan şeyleri çürütmek istiyordu. Bunun için de soruşturma yolunu seçmişti. Sokrates'in soruşturmalarında kendisine böyle bir düşünce olmamakla birlikte alaycı, ironik bir durum vardı. Onun içinde de metodun ilk kısmına ironi denmiştir. Burada Sokrates nasıl desek olan bir şey öğrenmek isteyen herhangi bir kişi gibi ortaya bir soru atar. Bu hatayı kabul ve onaylama ile cevap verilirse, yani bu cevap bir ha, hani hata'nın ifadesinden ibaret ise buna önce itiraz etmezdi. Hatta karşısındakinin fikirlerine ve duygularına katılmak gibi bir durumunda görünürdü. Sonra bir takım ustaca sorular sorarak karşısındakinin fikirlerini, yanlışlığını gösterirdi. Hatta onu öyle saçma ve çelişkili sonuçlara yönlendirirdi ki karşısındaki cevaplarından tutarlılığını kaybeder ve vardığı sonuçlar karşısında hatasını itirafa mecbur olurdu. Sokrates, ironi aşamasında eğitilmeyi, öğrenmeyi arzu eden kimseye sorular sorar, sorularla öğrencilerinin düşüncelerini dinler ve sonradan ortaya koyduğu sorularla onların hiçbir şey bilmediklerini kendilerine itiraf ettirirdi. İroninin birinci işlevi insanda küllenmiş ve gizlenmiş olan gerçeği ortaya çıkarmak ve insana yargılarında aceleci olmamasını öğretmektir. Sokrates'in diyalog halinde süren bu derslerinin ikinci kısmına ise bizzat kendisi tarafından mayotik denmiştir. Bu kısımda ironiye benzer bir şekilde işlenmekteydi. Sokrates'in hani buradaki hareket noktasının temeli ise hani insanın ruhunun yaratılış itibariyle doğru ve gerçeğin bir görüntüsü olmasıdır. Nasıl gebe bir kadın karnında çocuğu taşıyorsa insanın ruhu da gerçekleriyle gebedir. Sokrates bu bölümde zaten insanın kendisinde var olan gerçeklerin kişinin kendi gayretiyle su yüzüne çıkmasına yardımcı oluyordu. Sokrates'in bu yöntemi günümüzde sıkça kullanılan soru cevap tekniğinin aslında temellerini oluşturmaktadır. Tabi bu bağlamda öğrencisi Platon'a da bir mercek tutmak lazım. Sokrates'in öğrencisi olan Platon M.Ö. 427 yılında Atina'da doğmuş. Asıl adı Aristakles'tir. Ona Platon adı cüssesinin büyüklüğü ve göğsünün geniş olmasından dolayı verilmiştir ve Platon Atina'nın en eski ve asil ailelerinden birine mensuptur. Platon 40 yaş civarında Atina'daki Heros Akademos kurulunun ünlü okulu Yayı kurmuştur. Bu akademi bir düşünce etrafında ortaklaşa çalışan şahısların meydana getirdiği kapalı bir bilim cemiyetiydi. Kurduğu akademisinin kapısına geometri bilmeyen buraya giremez cümlesini yazdırmıştır. <gülüyor> Platon ünlü mağara benzetmesinde duyularımıza gelen bilgilerin gerçeğe ilişkin olmadığı yalnızca gerçekliğin gölgesi veya onun eksik kopyası olduğunu ileri sürer. Duyular bize yansıtılmış ama bozulmuş bir gerçekliği gösterir. Gerçek bilgi temelini oluşturan tamamlanmış formlar gibi maddi olmayıp ebedi ve zihinseldir. Nerede ne zaman ve hangi koşullar altında yaşarlarsa yaşasınlar bütün insanlar için tek bir mükemmellik düşüncesi kavramı vardır. Gerçekliğin kendisi gibi gerçek bir eğitim de evrensel ve ebedidir. Çünkü gerçeklik yalnızca düşünsel, zihinsel yolla keşfedilebilir. En iyi eğitim biçimi de zihinsel eğitimdir. Platon'un eğitim anlayışında devlet, namoyi ve yedinci mektupatlı üç yapıtında bulabiliriz. Kaba ve kalın çizgileriyle sunulan Platon'un felsefesine göre eğitim ruhu iyice çevirme ve bunun için en kolay, doğru ve şaşmaz yolu bulma sanatıdır. Ona göre hiç kimse isteyerek kötü değildir. Kötü bir insan yanlış bedensel alışkanlık ve aptalca bir yetiştirme ile kötü olur. İnsan beden ve ruhtan oluşmaktadır. Beden ölümlü, ruh ise ölümsüzdür ve idealar alemine aittir. Ruh üç parçadan oluşmaktadır diyor kendisi. Akılsal parça, yürekli ya da canlı parça ve iştahsal parça. Her insanda bu üç parça vardır fakat aynı oranda değildir. Altın cevherlerde toplum önderleri yöneticiler, akılsal parça gümüş cevherlerde yardımcılar, koruyucular, yürekli parça, demir ve tunç cevherlerde çiftçiler, işçiler, üreticiler ise iştahsal parça baskındır. Platon'a göre her insan yalnız akılsal parçasıyla değil, yürekli parçasıyla fazla olanlarla da eğitilmelidir. Bu sınıflara giren herkes kadın erkek eğitim sürecine alınmalıdır. Akılsal parçası fazla olanlar devlet yönetecek, yürekli parçası fazla olanlar ise onu koruyacaklardır. Bu farklılıklar nedeniyle insanlar kardeş oldukları halde eşit değillerdir. Platon'un ideal devlet tasarımında birey ve aile devlete feda edilmiştir. Platon'un devletine göre bütün çocuklar 3 yaşından sonra resmi görevli eğitimciler tarafından yetiştirmelidir. Çocuklar bu yaştan itibaren bugünün kreşlerine benzer kurumlara verilmeli ve orada hep birlikte büyütülmelidir. Ayrıca ona göre bu devre eğitimcileri kadınlar olmalı ve çocuk 3 yaşından 6 yaşına kadar oyuna teşvik edilmelidir. Çocuklar nazlı büyütülmemeli ve kurallara aykırı hareketler cezasız bırakılmamalıdır. Ama fazla da sert olunmamalıdır diyor. Çünkü fazla sertlik onları ürkek ve korkak yapabilmektedir. 6 yaşından sonra ise kız ve erkek çocuklar ayrılmalıdırlar. Fakat kızlar da erkekler gibi Sparta kanunlarında gösterildiği şekilde koşu, atlama, kas ve beden hareketlerinin hepsini yapmalıdır. Okullarda jimnastik derslerinin yanında aynı derecede müzik dersleri de ihmal edilmemelidir. Çünkü yalnız müzik gören çocuklar korkak, yumuşak, yalnız beden eğitimi gören çocuklar ise cesur ve sert olur diyor. Bu ise onu duygusuzluğa sevk edebilir. Platon özellikle aritmetik ve geometri dersleri üzerine önemli durur. Çünkü ona göre bu dersler gelecekte felsefe eğitimi verebilmek için şarttır. Platon buna rağmen fizik ve tabiat ile ilgili derslerden de bahsetmez çok fazla. Bunun nedeni ise ona göre eşyanın dış görünüşünün aldatıcı ve bunlarla uğraşmanın gereksiz olmasıdır. Aristoteles'in stiline de göz atmak lazım. Aristo, M.Ö. 384 yılında Selenik civarında dünyaya gelmiştir. Babası Niko Makedonya Makadonya kralı ailesinin doktoru ve aile dostudur. Aristo'nun ataları arasında da birçok hekim vardır. Aristo 17 yaşındayken Platon'un akademisine de girmiş ve hocasının ölümüne kadar 20 yıl boyunca onun dersini dinlemiştir. Kendisi de M.Ö. 335 tarihinde Liseum adında bilinen felsefe okulunun ve daha sonra da Paripatos okulunu kurmuştur. Geniş bir bahçenin çevrelediği bu okulda öğretmenler öğrencilerle ağaçlar altında gezinerek tartışırlardı rüya gibi. Paripatos okulu Aristo'nun ölümünden sonra da dağılmamış ve tıpkı Platon'un akademisi gibi bilimsel ve felsefi düşüncenin merkezi olarak yüzyıllar boyunca sürmüştür. Aristo eğitimle ilgili görüşlerini Nikomakosa Etik ve politika adlı yapıtlarında baya baya ortaya koyuyor. Ona göre eğitim hem toplum hem de kişi için ele alınmalıdır. Ancak topluma ağırlık verilmelidir. Yalnız ve ancak hür vatandaşlar yani akıl yönü baskın olanlara eğitilmeli, zanaatkar, tüccar ve köleler eğitilmemelidir. Erkek ve kadınlar birbirlerine akıl bakımından eşit olmadıklarından, erkekler daha akıllı olduklarından yalnız onlara zihinsel eğitim verilmelidir. Hımm. Aristo'ya göre öğretimin amacı çocukları yararlı ve ileri görüşlü yurttaşlar yapmaktır. Fikir ve zihin eğitimi öğretimle, ahlak eğitiminin ise alışkanlıkla sağlamak gerekir. Aristo'ya göre insanın temelinde maddi bir beden ve bir de maddi olmayan ruh veya zihinden oluşan doğal bir yapı vardır. Alt basamaktaki insanlar da hayvanlar gibi yaşamalar için bir takım iştahlara ve fiziksel ihtiyaçlara gereksinim duyarlar. Hayvandan farklı olarak sahip olduğu zihin veya akıl insana düşünme gücü kazandırmaktadır. Doğru bir şekilde eğitilmiş insan aklını ahlaki ve siyasal davranışların yönlendirmek ve kontrol etmek için kullanır. Aristo'nun ahlak teorisinin temelinde insanın rasyonelliği kavramı vardır. Kainat gibi insanlığın da belli bir hedefi vardır. Bu hedef potansiyel olarak her insanda bulunan mutluluk duygusudur. Eğitimde özgür insanlar için amaçlanmış olan bu liberal sanat ve bilimler insanın aklını mükemmelleştirmek, bu hedefe ulaşmayı sağlamaktır. Aristoya göre çocuklar oyun bedensel hareketlere yatkındırlar. Onlara uygun olan konular seçilip öğretilmelidir. Ergenlik öncesinde eğitimin en önemli etkisi uygun değerlerin ve moral alışkanlıklarının geliştirilmesi yönünde olmalıdır. Bedensel hareketler... Hani ya da işte alıştırmalara da gereken önem verilmelidir diyor kendisi. Ayrıca çocuklara daha sonraki hani çalışmalarında ihtiyaç duyacakları okuma, yazma ve hesap yapmanın esaslarına öğretilmelidir. Aristo'nun 14-21 yaşlarındaki gençler için düşündüğü ders programı ise aritmatik, geometri, astronomi, müzik, dil bilgisi, edebiyat, şiir, retorik, etik ve politika gibi zihinsel gelişimi hedefleyen konular içermektedir. 21 yaşından sonra ise bireyler metafizik, mantık, psikoloji, biyoloji, kozmonoloji ve fizik gibi çok karmaşık zihinsel disiplinler öğretilmelidir.